0: tutto tondo un programma di Teresa Cosmano buonasera e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con a tutto tondo oggi abbiamo come ospite un assessore precisamente del comune di Taurianova Massimo Grimaldi
1: buonasera buonasera a tutti grazie per l'invito da parte di Teresa grazie a te Massimo
0: per aver accettato il nostro invito
1: con piacere
0: Allora, eh, io direi Massimo di cominciare innanzitutto con la tua esperienza politica perché comunque tu sei arrivato in politica praticamente di botto non avevi mai avuto esperienze di questo genere cosa ti ha spinto a candidarti e addirittura poi sei diventato assessore?
1: (ride) Allora, guarda, io effettivamente la prima mia esperienza politica eh, devo dire che sempre mi sono messo tipo in una finestra a guardare la politica nel mio paese no? ed aiutare anche chi, chi era nella politica chi svolgeva in quel momento le attività amministrativa destro o sinistra che sia anche perché eh, al centro di tutto nelle mie, nelle mie cose c'è stato sempre l'amore per il mio paese quindi niente, sono stato presente sia nel periodo del Girolfi nel periodo di Romeo nel periodo anche di Fabio Scionti con diverse attività, iniziative, con i carnevali, con le attività commerciali. E poi tutto un colpo mi ricordo che un giorno il mio sindaco, Rebiasi, mi ha detto Massimo, tu, è il tuo momento, quindi è il momento che tu adesso devi mettere anche un po' di tuo e quindi ti vorrei nella mia squadra. E ti devo dire, la verità, non ho ho nemmeno esitato un minuto, un istante nel, nel dirgli di sì, perché è talmente alta la mia... Il mio amore per la mia città, per il mio paese che ho voluto, ho voluto con tutto il cuore entrare in questa questa giostra, non so come metaforicamente la possiamo chiamare, in questo viaggio che che mi porterà poi in tutti questi cinque anni per fare qualcosa per il mio paese.
0: Io so che tu eri molto corteggiato a livello politico durante tutte le elezioni che si sono susseguite negli anni a Torrianova. Com'è che hai scelto proprio Roy Biasi?
1: Allora, Roy Biasi l'ho scelto dall'inizio, che Roy Biasi si è candidato per la prima volta. E quindi io sempre l'ho seguito. Non, non, non c'è stata mai una campagna elettorale che io, anche se non ero candidato, non ho seguito il sindaco Biasi il perché? Perché Roy Biasi è una persona la quale ha un carisma secondo me enorme cioè proprio lui riesce a coinvolgerti in tutti i suoi progetti e poi è positivo cioè, molti mi hanno criticato questo mio dire positività nella campagna elettorale ma siccome il mio paese, Cetarinova, cioè aveva bisogno di questa energia positiva eh, e quindi in lui ho visto sempre la persona che poteva aiutare il paese ad andare, avanti, ad andare avanti in tutto e per tutto, per questo ho scelto Roy Biasi. è venuto proprio naturale scegliere Roy Biasi dall'inizio della sua carriera politica.
0: Diciamo che ci sono state anche parecchie critiche per il fatto che comunque Roy Biasi correva con una lista diciamo anomala in Calabria, con la Lega, quindi non ti ha spaventato questa cosa?
1: Allora guarda, io... Mh... Ti devo dire la verità, eh, non ho scelto, eh, cioè ho scelto Roibiasi per Roibiasi, però non, devo dire che a me è anche la, mi piaceva anche la Lega già da prima, Qui non è che è stata una scelta eh, per quanto riguarda il partito che andava in pari passo con il sindaco, assolutamente, c'è cioè stato bello avere Roibiasi insieme alla Lega, questo mi ha fatto totalmente, mi ha reso felice, ma perché... Ti dico subito: io ho visto la Lega non come molti la vedono. Cioè la Lega ha sbagliato all'inizio su alcuni termini, su quelle cose, ma come anche altri partiti hanno sbagliato su tante altre cose. Quindi non possiamo dire che abbiamo un partito che è la Lega, la quale ha puntato il dito contro il sud. Ce l'ha puntato in diverse situazioni, sbagliando o non sbagliando. Ma abbiamo altri partiti che hanno rovinato il sud. (ride) Che è ben diverso. Quindi, io di qualità ho preso questa bandiera non vergognandomi, nonostante molte persone mi hanno detto non ti voto perché sei con la Lega, ed è una bruttissima cosa, perché passi- parliamo tanto di razzismo, parliamo tanto di-, di altre cose che ci rendono un po' di- diverso o, o più, mh, eh, ti posso dire, più. non ho il termine esatto in questo momento, però ho trovato tante persone che mi hanno puntato il dito oppure mi hanno discriminato perché ero con la Lega ma erano le stesse persone che ti devo dire la verità che mi hanno discriminato mi hanno puntato il dito quando io ero con Forza Italia o con Berlusconi perché prima Biasi era con Berlusconi quindi facendo una, un riassunto di tutto e facendo poi un pochettino di, di, dei, miei, dei miei ragionamenti personali ho detto poi sono quelle persone che effettivamente eh, se non stai con loro sei contro di loro, quindi qualsiasi strada tu prendi è una strada sbagliata, quindi potevo essere anche in questo momento con fratelli d'Italia, per loro non andava bene. Quindi ti devo dire la verità, Teresa io sono orgoglioso di aver scelto la Lega, di essere assessore della Lega, orgoglioso giustamente come tu hai detto prima di essere un assessore che fa parte dell'amministrazione Biasi. Altre cose sono le cose che uno si deve vergognare, non certamente che della Lega.
0: <ride> Nonostante fosse la tua prima esperienza, hai avuto anche una bella affermazione.
1: Sì, Tant'è
0: che il sindaco ti ha premiato con questo assessorato, che vanta anche tantissime deleghe importanti. Tu, infatti, hai la delega agli eventi di promozione, al turismo, legalità e sicurezza, commercio e artigianato, mercati e aree mercatali. Quindi hai un bel carnet, diciamo. Qual è il tuo impegno per il Paese?
1: Allora, guarda, eh, come hai detto tu, tu è un bel bagaglio. Cioè, va dal commercio, dall'artigianato, che in questo momento sappiamo benissimo la crisi che stanno affrontando. Eh, Va dalla parte turistica eh, degli eventi, che sono altri due elementi che purtroppo sono penalizzati in un modo pazzesco. va va, dalla sicurezza e dalla legalità che sono altri due settori che eh, nei nostri territori sappiamo benissimo che importanza hanno. Io eh, nasco commerciante, nasco anche da un padre commerciante, quindi eh, conosco benissimo la vita dei commercianti e l'evolversi del commercio nel nostro territorio, quindi è un periodo veramente che... Secondo me non c'è stato mai, e, e, col periodo Covid, la crisi che i, che i miei colleghi commercianti, nonostante sono assessore ma sono sempre collega dei miei amici commercianti, stanno affrontando e stiamo affrontando. E, non c'è modo in cui io possa aiutarli economicamente, perché eh, sappiamo benissimo, i ristori che il governo ha dato prima col governo Conte e adesso con il governo Draghi non sono dei migliori. Nonostante io faccia parte di un partito che fa parte del governo, però devo sottolineare che è un partito che è all'interno del governo per aggiustare delle cose che non vanno bene nel governo, tra cui questo dei ristori, che purtroppo non sono dei migliori. Il mio aiuto per i commercianti e l'artigianato si vedrà in futuro. Stiamo lavorando tantissimo per fare questa galleria commerciale, per aiutare i commercianti a fare una vendita online. Eh, Voglio dire una cosa su questo, perché mi hanno criticato La mia prima uscita mi ricordo con il lockdown che c'è stato nel periodo subito dopo le elezioni... Io ho fatto eh, dei, dei manifesti in cui si parlava, non comprate eh, tramite online, ma comprate eh, nel, vostro, nel vostro paese. Naturalmente questo era per un pochettino combattere la vendita online di massa con Amazon, eccetera, eccetera. non, non naturalmente la vendita online dei miei paesani. Okay, e questo volevo sottolineare, e era una cosa naturale, che doveva, però giustamente mh, volevo, volevo questo sottolineare. E, e niente in futuro stiamo facendo diversi progetti naturalmente ripeto se eh, dal, il, il covid ce lo permetterà quindi le nuove regole del governo ce lo, ce lo permetteranno le iniziative che vanno a favore dei nostri commercianti sono tantissime. loro non sono mai soli perché lo sanno benissimo che noi abbiamo un gruppo io sono sempre con loro per qualsiasi cosa per quanto riguarda invece il turismo, eh, il turismo, stiamo lavorando veramente in sintonia con la, l'assessore fedele, l'assessore alla cultura, la quale sta, eh, fra poco tempo ci sarà questa bellissima nuova eh, biblioteca all'interno del, nel, nel nostro paese e da lì faremo anche il museo civico. Lì mi collegherò io con, la, con il turismo perché faremo diversi percorsi che porteranno i nostri mh, cittad- paesani nel mondo, quelli che vengono in estate, il nostro turismo poi è questo qua, no? per visitare dei posti mai visti, anche delle chiesette mai viste private, dei palazzi privati e altre cose che non mai sono state viste nel nostro, nel nostro paese. Quindi tante sono le iniziative. Per la sicurezza eh, stiamo lavorando con la regione per quanto riguarda e le telecamere che verranno messe, un sistema di telecamere che verrà messo in tutto il paese per rendere più sicuro il nostro paese per tante cose. Quindi i lavori sono tanti in cantiere.
0: Qualche giorno fa c'è stata una troupe di Geo e Geo, la sì. nota trasmissione televisiva di Rai 3, che ha fatto delle riprese a Torrianova. La gente si è incuriosita su questa cosa. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, cosa ci dobbiamo aspettare? Innanzitutto, finalmente, il nostro territorio, in questo caso Torrianova, viene portata in tv in modo bello. Purtroppo molto spesso la vediamo eh, nei TG o in altre situazioni con, non con delle notizie molto, molto confortanti. No? In questo caso, la truppe di Genghio finalmente farà vedere tutto quello che c'è di bellonetta a Taurianova. È venuta già qualche giorno fa. È andata sia dal signor Mangono per quanto riguarda questi famosi innesti che lui fa, le piante, l'or- l'orto, sulla, l'orto sull'albero. E lui è stupendo, una persona fantastica. E poi insieme alla fedele abbiamo, siamo andati a visitare le varie vie dove ci sono le case antiche, le parti più belle di Taurianova. Siamo andati al cimitero, quindi questo bellissimo cimitero monumentale, l'entrata del cimitero. Abbiamo fatto anche la tomba del soldato. Che poi vi spiegherà meglio Maria Fedele. E quindi mh, questo è veramente. Io vedevo la gente mentre noi camminavamo per strada, felice. Felice perché finalmente vedevano una troupe televisiva la quale era mh, per, per far vedere le cose belle del nostro paese. Quindi su questo veramente sono felice. Eh, Gengheo verrà in, in altri momenti, eh, tra cui fine maggio sicuramente, poi verrà al, a luglio e poi anche ad agosto. Fine maggio faremo la parte eh, gastronomica del nostro paese, quindi andremo a vedere il famoso torrone di Tarionova, quindi eh, parleremo con i vari pasticceri che eh, fanno parte... Della, della pasticceria tarionovese eh, e poi eh, verrà pure il periodo d'un cosiddetto umbito quindi faremo vedere questa tradizione che c'è nel nostro paese perché si fa e poi verrà tutto portato in tv metà settembre più o meno poi anche, ci sarà anche una parte con i giganti bambini questi bambini che hanno creato questa, eh, questa tradizione che c'è nel nostro paese dei giganti sono dei ragazzi di Tarionova molto simpatici molto Mol- fantastici direi proprio questo, quindi è qualcosa che veramente che possiamo dire finalmente si vede qualcosa di bello del nostro paese e quindi è si- tipo sempre la positività che io sempre ho detto <ride> durante la campagna elettorale che purtroppo non è, visto, non è stata vista molto bene da alcuni.
0: È vero, perché purtroppo si tende a portare avanti sempre i brutti fatti di cronaca, tralasciando poi magari le, le bellezze nostrane. Guarda, io
1: credo che una, la cosa più bella di un amministratore è quello di avere il sorriso stampato sulla faccia, che non deve essere un sorriso da, fatto da una persona stupida, una persona che è finta assolutamente. Però la gente vuole vedere da chi amministra, da chi ha votato, una forma di ottimismo e non una forma di pessimismo. Cioè, io dico sempre anche ai dipendenti comunali che sono fantastici lì a Tarionova. chi è nella parte della, della, dell'entrata del comune quindi chi deve accogliere le persone secondo me lo deve fare sempre con il sorriso perché la gente viene con i suoi problemi e vede in noi una forma di speranza e noi dobbiamo dare quella speranza. Questo è quello che io sempre anche... È un qualcosa anche che il sindaco mi ha insegnato, ti dico la verità, perché se tu noti anche il nostro sindaco ha sempre il sorriso. Non è un, sing- un sindaco che è col muso, eccetera. Naturalmente, anche lui quando eh, gli gira, come a tutti, eh, non è che tanto. È normale, è normale
0: fa parte è normale, dell'essere è normale. umano.
1: Però la cosa bella del nostro sindaco è che subito dopo ha il sorriso, quindi non è una persona che tiene il broncio per lungo tempo. E ti ripeto, come ho detto prima, io prendo molto esempio da lui. Perché ognuno di noi deve avere delle persone da seguire, no? E io, oltre mio padre, che l'ho avuto nella mia adolescenza fino a 18 anni, il mio assente spirituale, padre Alessandro, c'è anche il Sindaco Biasi, che è una persona molto vicina a me, nella mia crescita, in questo caso politica.
0: Assessore, per quanto riguarda il turismo, Covid permettendo, perché ancora non sappiamo come si evolverà questa situazione, mh, c'è qualcosa che eh, i cittadini si possono aspettare per quest'estate, eh, degli eventi di promozione che possano comunque attirare gente da fuori?
1: Allora, in, naturalmente partiamo eh, un turismo, con un turismo veramente con, in, totalmente intrecciato con la cultura, e come dicevo prima con l'assessore Fedele, stiamo creando questo percorso della fede, quindi cercheremo in diverse giornate, un, due o tre volte al mese, di fare questo percorso della fede. Quindi con dei mezzi, con un treno, poi vediamo come, come organizzarci, vorremmo portare questi turisti, queste persone che, che vengono da altre parti, eccetera, eccetera, a, fa, a conoscere i vari punti di, di, di Taria Nova, con i palazzi antichi, con le chiese chiuse. e altre altre situazioni che potrebbero essere a vantaggio di chi è curioso e anche del paese stesso. Le Iniziative ehm, con eventi che andremo a creare sono tante. Naturalmente, guarda, non non li voglio dire, sai perché? Perché non vorrei mettere un po' di di falsa, perché non sappiamo con il Covid come come va a finire, quindi ce ne sono tante iniziative tipo la musica sui balconi, eh, proprio per non creare assemblamento, quindi abbiamo, ho pensato di, eh, con i vari artisti locali anche del nostro paese, ci sono delle brave ragazze e ragazzi che suonano diversi strumenti, quindi farle, far, poterli far suonare sui balconi, quindi con eh, dei punti ben precisi. Le iniziative sono tante, ma tante, tante. Non ci manca, guarda, in questo caso la fantasia. E, Abbiamo già creato, nonostante il covid, un bellissimo clima natalizio che eh, mi vanto- cioè, l'ho voluto fare. Sono stato crit- Anche se è
0: stato criticato. Eh, eh, sì,
1: criticato perché bisognava spendere, ta 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 ma secondo me per dare un minimo di tranquillità e di serenità, specialmente ai bambini, perché i bambini sono quelli che purtroppo hanno, insieme agli anziani, che hanno subito di più... Di questo clima così freddo del covid, no? quindi il Natale è stato sempre una fiabba per noi, perlomeno l'ho vissuta sempre io così, quindi cerco di far vivere agli altri quello che a me piace. Cioè per me il Natale è sempre quel periodo che io riesco ad equilibrare tutta la mia vita, perché ritorno bambino anche a questa età, anche un po' avanzata, che io adesso non sono più bambino. Quindi perché fare in modo che i bambini quando uscivano con la macchina anche per un attimo vedevano quelle vie senza una luce, quelle vie senza un albero, no. Siccome non c'è stato nient'altro da fare, ho caricato tutto sulle luminarie e non me ne ne pento, l'anno prossimo farò ancora di più, perché secondo me questo è quello che i bambini volevano e le grazie e la felicità dei bambini mi ha fatto veramente un bellissimo Natale a me.
0: Per quanto riguarda invece il carnevale, l'amministrazione Biasi è bollata come l'amministrazione dei carnevali, c'erano queste belle feste che venivano organizzate negli anni eh, precedenti dove tu comunque contribuivi parecchio. C'è la possibilità che queste grandi manifestazioni ritornino a Torrianova?
1: Allora, guarda, il carnevale purtroppo penalizzato e distrutto da tutti come una nostra piaga, come il carnevale, cioè le, le chiamavano il sindaco del carnevale Roebiasi, ma non hanno pensato mai, o l'hanno pensato e nascondevano, che quel carnevale portava una a livello economico un giro di denaro all'interno del nostro paese pazzesco cioè noi eravamo finalmente riusciti a creare un carnevale in cui dal da chi vende, settore merceologico quindi dalla sarta a chi vendeva il tessuto a chi faceva i capelli, ai truccatori a chi imparava per le danze a chi per il ferro per quanto riguarda i carri di carnevale tutta la ristorazione era un circuito che andava benissimo e c'era soltanto da. Cioè, mi ricordo che tutti, tutti i commercianti erano contenti di quello che si stava vivendo a Torrianova. E io spero l'anno prossimo, perché già quest'anno ero già con la prima, però purtroppo il Covid, il COVID mi ha fatto mettere ti la folla mettere sì, sì, la retromarcia <ride> l'anno prossimo sono sicuro che andrà tutto bene a livello di Covid. Il carnevale ci sarà e ci sarà meglio degli altri anni. Io ero uno eh, dei primi ad essere eh, nell'organizzazione dei carri di carnevale, mi ricordo King Kong, il Muller Rouge, eh, mi ricordo eh, Bra- le brasiliane, mi ricordo tanti, insieme anche agli altri amici che hanno fatto i carri di carnevale, tra cui Stella Brancati, tra cui la famiglia Murdolo, tra, e tanti altri che adesso non mi viene, non mi, viene il, il, non mi ricordo i nomi insomma. Comunque ci sarà il carnevale meglio di prima, perché il carnevale è fonte di... Di ricchezza ma anche di cultura eh? Perché faremo un carnevale come allora Anche in cui la cultura è sempre presente
0: Quindi possiamo dire che si devono
1: preparare Certo <ride> certo. Saravamo sicuri c'era anche il carnevale estivo Ma purtroppo per il covid Questo non lo possiamo fare Bene, questa <ride> è
0: un'anticipazione Sì, quindi. sì, sì, sì. Si fosse appena sintonizzato siamo in compagnia dell'assessore massimo grimaldi del comune di taurianova assessore stavamo parlando un po di quelli che sono gli eventi che verranno organizzati in futuro sempre covid permettendo e a proposito di covid eh, a taurianova è nato il centro vaccinazioni nato eh, nella, in quella bella struttura di largo bizzurro e che in poco tempo da una sorta di esperimento, diciamo così, partita con le vaccinazioni anti-influenzali, è diventato poi un centro per le vaccinazioni anti-Covid. Un centro che è stato prima oggetto di molte critiche, perché comunque eh, diciamo, sono circolati dei video dove eh, si vedevano un po' tutti, eh, tra cui anche tu, <ride> intenti insomma, ad aiutare eh, il personale sanitario, quindi a gestire un po' diciamo alla buona queste vaccinazioni. Fortunatamente il tutto poi è rientrato e quindi questo centro sembra andare spedito. Cosa cosa è cambiato? Adesso sono arrivati anche i militari a dare una mano, quindi cosa ci possiamo aspettare da da questo centro vaccinazioni? In quanto tempo riusciremo a coprire un po' tutta la popolazione?
1: Allora, guarda, come tu prima hai detto, per noi è stata una novità. Quindi come tutte le novità che non si conoscono, gli sbagli ci sono. Guarda, noi come amministrazione e il sindaco in primis ha dato questa struttura... ...per il centro vaccinale... Ehm, ...all'Asp... ...noi siamo stati chiamati... ...in un pomeriggio... ...per recarci lì che stavano arrivando i vaccini... ...non c'era né Croce Rossa né nessuno... ...quindi immagina la nostra paura... E ...i nostri sbagli... <ride> ...perché bisogna dire anche che... ...non tutto riesce in modo giusto... No? ...gli sbagli servono anche a crescere... ...ma gli sbagli devono... ...servire a crescere... ...ma non a distruggere... ...allora se... Dall'altra parte c'è chi mi dice stai sbagliando, cerca di fare così o non farlo. Questa è una forma costruttiva di dialogo e di chi vuole farti capire che stai sbagliando. Ma se c'è chi cerca lo sbaglio per distruggere quello che si sta creando, non va bene. Non va bene. Questo io non l'ho mai tollerato. Perché io credo che la critica deve essere sempre costruttiva. E in quel caso noi abbiamo sbagliato. Dico la verità siamo stati un po' superficiali, superficiali anche perché non abbiamo avuto da, da chi doveva dircelo questo non si può fare, qua stai attento eccetera eccetera, noi abbiamo dato la nostra mano d'aiuto, noi abbiamo, noi abbiamo fatto le domeniche, San Valentino, le sere, anche perché all'inizio si facevano 500-600 vaccini al giorno e so io perché non davamo nemmeno a mangiare, quindi non era una cosa che si faceva Tanto per avere la voglia, campagne elettorali non ce n'erano ancora, quindi non c'era nemmeno la voglia di avere eh, chi ti vedeva, che ti guardava, eccetera, eccetera. Anche perché non bisogna sempre guardare tutto in modo negativo, in modo sempre che uno lo fa per mettersi in evidenza. Anche il fatto che alcune volte utilizziamo noi come amministrazione Facebook, è uno strumento che noi abbiamo. Se gli altri non l'hanno utilizzato non è problema mio, se, io lo, se c'è questo strumento io lo voglio utilizzare, Non vedo perché l'altro mi deve criticare che utilizzo lo strumento di Facebook con una foto, con una una scritta, con quello che faccio, eccetera, eccetera.
0: Anche perché ormai viaggia tutto sui social. Brava,
1: ma anche perché è un modo per far capire alla collettività, alla cittadinanza quello che stiamo facendo, di bello di brutto. Il fatto pure che i consigli comunali nella cittadinanza non ci può essere, anche se stiamo adesso ringraziando Dio in streaming e quindi non c'è più nemmeno questo problema. Però io credo che questi strumenti devono essere utilizzati in questo modo, in altri modi non devono essere utilizzati, molto spesso con i bambini che vanno a vedere delle cose che non devono, ma in questo caso, cioè quando un politico, un amministratore mette su Facebook quello che fa, non, è, non c'è niente di sbagliato, può anche esagerare, in quel caso c'è limite a tutto. Quindi tornando ai vaccini, noi abbiamo sbagliato su alcune cose e, c- e ci prendiamo le nostre, giustamente io lo dico, ma non è colpa mia se in quel momento chi era l'anno mi ha detto Assessore, lei non può scrivere o non può fare. Io l'ho fatto in modo tranquillo per la, mia, per la collettività, per il popolo, per la gente del mio paese e delle zone limitrofe. Il eh, centro vaccinale in questo momento è in una fase veramente di mh, un termine che voglio dire splendore con i militari che sono arrivati grazie anche al generale Figliuolo perché è venuto anche il generale a um, All'interno del centro. I i militari stanno facendo un lavoro pazzesco insieme ai medici che che c'erano già da prima. Ieri siamo arrivati quasi a 400 e più vaccini. Quindi questo è soltanto fare un grandissimo applauso e dire grazie, grazie, grazie. Nonostante ci siano degli sbagli, ma secondo me tutto questo copre gli sbagli. Se noi abbiamo 500 vaccinati al giorno, io credo che tutto il resto non è è noia e no io, io capisco chi fa la critica e ti ripeto chi fa la critica costruttiva io l'accetto perché abbiamo avuto anche delle critiche costruttive dall'opposizione non posso dire di no quindi non è che quando parlo parlo dell'opposizione parlo in generale di chi fa una critica negativa eccetera perché dall'opposizione abbiamo avuto anche delle critiche positive e costruttive in queste cose bisogna soltanto prenderli farne tesoro e, 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 e piano piano sminuire c- oppure cercare di non fare più quegli errori, ma quando, ripeto, è una critica costruttiva, ma quando è una critica soltanto perché vuoi attaccare quello l'altro, no. Perché in quel caso ci va di mezzo la collettività e il cittadino non va bene. Quindi, mh, per quanto riguarda il eh, Largo Bizzurro, quindi il centro vaccinale, sta, ehm, è stato primo in Calabria per diversi giorni, anche ieri in prima primo in Calabria, quindi un futuro, il futuro prossimo è ancora più roseo, perché... Così hanno detto i militari, così ha detto anche il dottore Calogero, prima il dottore Casella che è stato anche molto bravo all'interno del centro, centro vaccinale. Quindi abbiamo tutte le carte per dire che vinceremo questa battaglia a livello della zona, a livello del vaccino di tutta la popolazione e delle zone limitrofe anche.
0: L'obiettivo è quello di raggiungere mille dosi al giorno. Sì. Riusciremo in questo intento?
1: Io credo di sì, io credo di sì. Perché, come si dice, man mano che vai avanti gli sbagli li togli, fai le cose in modo più giusto, eccetera, eccetera. Quindi se già stiamo arrivando a 500 vaccini al giorno, a 550, quando poi arriveranno i vaccini come devono arrivare dalla par- da parte della, della governo, della regione, in quel caso secondo me si arriverà come alla, a 1000 vaccini al giorno. C'è tutta la, 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 la strada è tutta aperta su questo.
0: Come sta rispondendo invece la popolazione? Perché mi ricordo c'è stato un periodo in cui eh, l'amministrazione è stata costretta a fare degli appelli affinché le persone si recassero per eh, la vaccinazione. Adesso... C'è questa risposta da parte dei cittadini o comunque dopo quello che è successo con AstraZeneca c'è ancora un po' di titubanza?
1: No, 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 la gente veramente eh, sta nuovamente, a, cioè, ha capito che l'unico modo per uscire da questa situazione è il vaccino, quindi la gente sta venendo in grande quantità. Assolutamente. Il fatto dell'AstraZeneca, sono i dottori che stanno spiegando adesso ai cittadini qual è realmente il problema di chi non può avere questo tipo di vaccino e chi lo può avere, perché purtroppo poi la gente, specialmente gli anziani... Ehm, quando sentono, quando ascoltano il telegiornale e vedono tutto negativo, quindi la no, oh, l'astrazeneca no, assolutamente no. In questo caso ci sono i dottori, i medici sia dell'esercito che i medici dell'Asp che prima che il paziente vada a farsi il vaccino Spiegano perché può fare l'AstraZeneca, spiegano perché può fare l'altro tipo di vaccino, quindi in questo caso ieri tipo abbiamo, hanno fatto tantissimi vaccini per quanto riguarda di AstraZeneca, perché hanno fatto capire alla, pers- alla-, alla persona over 60, in questo caso over 80, che lo può fare, che il problema forse è più per i ragazzi l'AstraZeneca che non per l'anziano, quindi sta rispondendo benissimo la gente assolutamente. Su questo siamo. C'è un, non c'è molta pazienza, questo sì. Perché eh, specialmente nell'orario dalle due alle tre e mezza prima che si apra il turno del pomeriggio e arriva tutta la gente. Quindi in quel caso c'è un pochettino di. Non, pazienza veramente zero. Però bisogna anche capire loro. Perché chi ha paura, chi viene da lontano, quindi su questo siamo lì. Sono anche lì i volontari della, della Pro Loco che stanno aiutando tantissimo, devo dirlo, eh lunedì saranno anche i carabinieri in pensione che saranno anche con noi la caccia rossa c'è stata fino a qualche mese fa eh, che ha dato un aiuto stupendo speriamo che ritorni però è un centro vaccinale che si vede proprio l'amore di tanti perché non è mai lasciato da solo quindi tutti stanno dando una mano sì 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 sì. chi può giustamente (ride) dà una mano assolutamente certo assessore torniamo a parlare
0: un attimino di sicurezza perché comunque ehm, i cittadini si aspettano una città più sicura e quindi chiedono appunto l'installazione di queste telecamere. Come mi dicevi prima c'è in progetto di fare un circuito comunque di videosorveglianza, ma che tempi abbiamo? Possiamo già dirlo ai cittadini?
1: Allora guarda, io eh, no, non possiamo dirlo ai cittadini, sarà una cosa che non sarà... Mh, con tempi lunghi però io proprio per mia natura sono fatto così non non prometto cioè prometto cose che sono realmente che si faranno realmente questo delle delle telecamere si farà sicuramente realmente perché già stiamo lavorando su questo però i tempi tecnici e burocratici non ti posso dire su questo ti ripeto per me è la la mia prima esperienza politica sto lavorando tantissimo su questo in sintonia con la regione con il con il dirigente che riguarda questo settore qua e, e quindi stiamo creando proprio una, una via che possa portare a questo e sicuramente perché per me una delle cose basilari nel mio programma è quello di installare delle telecamere in tanti punti strategici del paese. Per tanti motivi, sia il motivo della spazzatura che viene buttata alla rinfusa, sia per altri atti vandalici che possono essere fatti al bene della collettività, al bene pubblico, e sia per altre situazioni che possono essere eh, spiacevoli o meno spiacevoli, tra cui droghe e così via. Questo è il mio obiettivo.
0: Ok, quindi promettiamo che ci saranno, saranno, ma ancora non sappiamo No,
1: non tempi lontani, questo no, assolutamente non tempi lontani. (ride) Questo Mm. lo... Lo voglio sottolineare.
0: Tu hai anche la delega ai mercati. E proprio, eh, diciamo, il tuo primo intervento eh, da assessore è stato quello proprio che è riguardato il mercato settimanale e successivamente anche il mercato a chilometro zero giornaliero. Ora il mercato settimanale era stato sistemato nella via senatore lo schiavo dall'ex amministrazione Scionti, e diciamo che lì eh, un po' si era scatenato il malcontento dei cittadini che si ritrovavano ahimè ogni giovedì a dover passare eh, per quella strada molto trafficata comunque con eh, gravi ritardi perché Si trovavano queste bancarelle che occupavano metà carreggiata, quindi lì sappiamo che ci sono le scuole, ci sono i carabinieri e quindi ha creato un po' di disagi. Quindi la prima cosa che tu hai fatto è stata quella di riportare il mercato lì dove era inizialmente. Questa scelta però in seno al Consiglio Comunale è stata criticata proprio dai rappresentanti di quell'amministrazione dicendo che avete fatto le cose di fretta, alla rinfusa, senza tener conto delle disposizioni anti-covid eccetera eccetera. Come vuoi rispondere a queste accuse diciamo?
1: Allora, eh, lo spostamento del mercato settimanale è stato fatto soprattutto ascoltando la gente. Quindi durante la nostra campagna elettorale ehm, ognuno di noi nel suo ambito perché eh, io mi ritengo bravo in alcune situazioni, in alcuni ambiti ma in altri tipo nel settore che posso dire, della sanità un pochettino ma in altri settori mh, io sono più nel commercio, nell'artigianato e così via. Quindi quando ascoltavo i cittadini per quanto riguarda il mercato settimanale, quindi lo spostamento di questo, fate questo spostamento non ce la facciamo più e vedevo con i miei occhi pure. Quindi non ho, non ho guardato, faccio lo spostamento per, perché l'ha fatto la vecchia amministrazione comunale, assolutamente no. Io, se, se eh, c'era la gente che diceva per me sta bene qua il mercato, il mercato rimaneva do, al suo posto. Anche perché sono convinto che ognuno di noi non deve distruggere quello che l'altro di bello ha fatto. Quindi se quello andava bene per i miei miei paesani, per me andava bene, rimaneva il mercato dove era. Ma siccome il 99% dei cittadini ha detto che non va bene il mercato lì, ma non soltanto i cittadini, ma anche coloro che lavorano nel mercato, quindi gli ambulanti, coloro che la mattina si alzano presto, coloro che se piove sono là, se c'è il vento sono là, se c'è il sole a 40 gradi sono là. Cioè quindi io giustamente ho ascoltato prima loro. E quindi la mia prima <ride> eh, che tipo, il mio primo operato nella mia amministrazione che io occupo che io faccio parte è stato quello di spostare il mercato settimanale e le critiche ci sono state ma come credo ci saranno sempre. Eh, non non credo, sono state anche critiche basate su qualcosa che loro pensavano cioè il fatto che non c'era, che le vie di fuga e così via ma prima di fare questo io ho consultato l'ufficio tecnico i vigili, quindi per quanto mi riguarda tutte le carte sono in regola, poi naturalmente se c'era qualche errore eccetera, se le critiche erano costruttive uno giustamente si rifà alle critiche per poter aggiustare la situazione, ma come come abbiamo visto il mercato è stato spostato ma in modo regolare con tutti i crismi giusti eccetera eccetera quindi su questo siamo andati bene.
0: Stessa cosa anche per il mercato giornaliero Sì, quello a chilometro zero. Sì, sì. Eh, i, I cittadini, gli ambulanti diciamo tutte persone più o meno anziane si lamentavano del fatto che non riuscivano a portare le cassettine con la frutta lì sul per le scale perché ricordiamo eh, si svolgeva l'ex mercato della pesca pesca, esatto quindi bisognava salire delle scale lì era un po' più difficoltoso per loro quindi tu hai ascoltato un po' tutti e hai spostato questo mercato però anche lì
1: (ride) ci sono state delle critiche allora guarda Teresa a livello che ti posso dire visivo di bellezza Andava bene il mercato sotto dove c'era prima la pescheria perché era veramente un gioiellino. Non posso dire di no. Sono il primo a dirlo. Ma se c'erano anche da, da parte per chi opera il, quotidianamente perché sono gente di 75 anni, 70 anni e altre età più, a, più, più, più o meno quelle. Insomma, cioè, se c'erano veramente la, 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 il modo che, che loro potessero portare queste cassette ogni giorno senza fare quelle scale, ok. Ma vedere questi signori qua. Onestamente non si poteva continuare in quel modo assolutamente, quindi sempre durante la campagna elettorale ascoltando loro eccetera eccetera era il secondo punto che io dovevo fare se non il primo, ma per, a livello perché bisognava passare il consig- in questo caso nel consiglio comunale eccetera eccetera è stata la seconda mia eh, che tipo, uscita politica insomma se non era una dei prim- della, la prima uscita politica perché andava a favore in questo caso del, secondo me di quelle persone che devono essere coccolate anche se ancora stanno lavorando, perché non si deve puntare il dito, e non parlo di nessuno, eh, in questo caso, contro a chi anche se ha una certa età vuole lavorare. E eh, perché? Se una signora di 70 anni vuole ancora lavorare, perché io devo dire non puoi perché hai 70 anni, non puoi perché... No, fallo! E sono felice perché lo stai facendo. E io ti devo aiutare a farlo anche fino a 90. Quindi l'abbiamo sistemato in un punto che non dà fastidio a nessuno, perché c'è il... C'è il pole, la via per poter salire le scale per chi dopo che fa la spesa vuole salire le scale, non, non va davanti a alcun tipo di attività commerciale, eccetera, eccetera. Le macchine, il parcheggio delle macchine, ma purtroppo non è che ognuno si deve mettere per forza la macchina sotto casa. C'è anche questo, questa, questa, ormai, cioè nel nostro paese, cioè in, nel sud soprattutto, l'idea che la macchina ti deve portare fino al panificio, fino alla parrucchiera, fino a qua, fino a là. Si cammina un pochettino forse fa anche bene alla salute E poi si dice Grimaldi perché lei è magro? Perché cammino tanto? Questo è il motivo
0: Quindi dai il buon esempio camminando
1: <ride> cioè io, una, io sono felicissimo di aver fatto queste due cose come mia Inizio della mia attività politica e ti dico subito, soprattutto per, questo per il chilometro zero, il giorno dopo che, eh, che il Consiglio ha dato il via, cioè la possibilità di spostare questi signori, sono andato subito da loro, invitato da loro, ho fatto colazione con loro, eh, quindi ho, ho fatto anche una foto con loro, perché loro me l'hanno chiesta e io l'ho fatta, ma non per, pavome, per essere che tipo spavometto, pavo? leggiarmi. Assolutamente, ma perché era un regalo che ho ho voluto fare a me stesso e a loro Questo è il motivo, ogni cosa si vede in modo negativo eh,
0: Lasciamo un po' da parte le questioni comunali Mm. e spostiamoci un po' sulla regione Ora, ehm, la regione attualmente è guidata da un tuo compaesano Quindi il presidente facente funzioni Nino Spirli che in, questa, in questi mesi diciamo, di gestione si è preso parecchie critiche l'ultima in ordine di tempo è stata la famosa diretta Facebook dove si parlava di pipi e patati come giudichi tu l'operato di, di Spirli? secondo te sta facendo bene? potrebbe fare meglio? le critiche sono costruttive? o sono soltanto um, una scusa per attaccarlo?
1: allora Parliamo sempre di, una, di un mio amico, nel senso che Nino Spirilli lo conosco da una vita, il quale è diventato presidente ma non era preparato. Quindi bisogna dire pure che, che ha avuto tutto questo davanti senza alcun tipo di preparazione, quindi bisogna anche capirlo se sbaglia qualche volta. Per quanto riguarda le critiche che, Nino, che il presidente ha, perché giustamente bisogna chiamarlo come il presidente Spirilli ha, io non accetto le, le critiche cattive. Parliamo tanto di omofobia, parliamo tanto di diversità, parliamo tanto di di altri tipi di forme di razzismo. E quando ascolto delle persone le quali si ritengono molto intellettuali, molto molto avanti eh, con la cultura, eccetera, eccetera, esprime dei dei, dei termini così bassi e così, secondo me, un pochettino sporchi nei confronti di un'altra persona io non le accetto e non va bene ripeto io sempre amo la critica costruttiva a me non, uno può dire a me non piace il presidente Spirli sta facendo male questo, sta facendo male quell'altro. un discorso ma che va, vada a mettere dei termini offensivi in questo caso onestamente mi dispiace per queste persone come sta operando il presidente Spirli? secondo me sta operando molto bene è un, presiden- un presidente diverso da, da quello che abbiamo avuto fino adesso, anche dalla Santelli che ha operato bene in, modo, in tempi molto brevi, però è un presidente il quale sto operando avendo un contatto diretto con la popolazione, anche pipe pi, 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 patate oppure Nacopecoro, eccetera, ci sono dei termini che non... non è, per molti non sono, non sono accettati, ma quando purtroppo ascoltiamo dei termini del presidente della regione Campania o di altri presidenti abbastanza coloriti, facciamo applausi. Quando purtroppo vengono detti dal nostro presidente della regione, sempre per chi fa una critica distruttiva, in questo caso che ignoranza, abbiamo questa persona, po 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 po, lui sta facendo tantissime cose che altri presidenti della regione non hanno fatto in cinque anni. E, e ripeto e continuo a dire la politica distruttiva e costruttiva, quello che lui sta facendo sbagliando o non sbagliando non l'hanno fatto gli altri presidenti nei cinque anni che ci sono, sono stati lì al potere, al potere ripeto, potere, in questo caso parliamo di un presidente che è in contatto continuo con la popolazione, anche con le dirette che fa, anche con il rapporto che ha con il suo pubblico. E questo non è una qualcosa che bisogna discriminare. Torniamo al discorso di Facebook. Facebook deve essere utilizzata per questo. Se è un modo per poter far capire alla gente quello che noi stiamo facendo, in questo caso il presidente, va bene Facebook. Ripeto, Facebook fa male quando distrugge gli altri. Con il cosiddetto termine dici cap che è stato un termine detto dal nostro presidente perché e poi non è che bisogna timbrare il presidente perché è un artista nella sua vita passata e anche futura perché un artista rimane lui è stato un artista, è stato una, un autore, un produttore, un regista e tutte cose che secondo me sono delle medaglie che bisogna dare a una persona non sono delle, delle, dei chiodi che, che poi ripeto, ognuno di noi, ognuno di noi sbaglia Ma dall'altra parte ci vuole anche un rispetto nel rispondere quando uno sbaglia. Le offese sono sempre qualcosa che fanno male e non è è un bel esempio che si dà ai figli se uno ce l'ha o ai giovani che che ci sono, perché poi i giovani prendono esempio dai genitori o da chi ascolta.
0: Tu che lo conosci bene, Mm. secondo te potrebbe ricandidarsi alle prossime regionali? (ride)
1: Guarda, è un argomento che io ti di dico la verità: non, non so su questo. Sì, conoscendolo bene, sì, perché è una persona molto tenace. Insomma, questo non decide il presidente Spirli ma decide giustamente i partiti che compongono in questo caso la, la, la maggioranza o la, la parte del centrodestra. Io lo spero, dico la verità: perché no? Lo spero perché per me sta operando bene, poi ognuno giustamente decide delle sue cioè ognuno è io, io, per me sto operando bene se per gli altri non sto operando bene giustamente uno rispe- deve rispettare anche gli altri ma eh, come la penso io secondo me Nino Spirli eh, è stato veramente una che posso dire un eh, per me è una sorpresa a livello politico mediatico e tutto all'inizio che vuoi è stato un po' impacciato ma come tutti D'altronde, cioè, avere, avere dopo la morte così ehm, veloce di, della Santelli, dall'oggi al domani, avere il tavolo dei, dei, dei bottoni a livello della, della, della direzione Calabria, poi una regione così difficile, eh? nel senso che non è che noi parliamo di una regione la quale aveva una facilità nell'amministrare. Qua abbiamo una regione veramente una delle più difficili, se non le più difficili a livello nazionale, nazionale. <ride> Quindi questo bisogna dire. Diciamo che si è
0: ritrovato catapultato in una realtà che non era la che sua. Che non era
1: la sua, però la sta facendo sua in modo diverso dagli altri presidenti. Ma questo non deve essere un'accusa nei confronti di Spirli, secondo il mio punto di vista, del presidente. Bisogna capire che il presidente è così, se il presidente eh, si mette la sciallissa come la chiama lui oppure si mette la medaglia della Madonna alla non bisogna dare, puntare il dito su questo, I, i, il dito do- bisogna puntarlo su altre cose e su altre situazioni che hanno fatto altri, ma non certamente sul modo di parlare, sulle battute che un presidente può dire, io così la penso, eh. poi potresti che mi sbaglio.
0: bene Questa puntata finisce qui, ringraziamo l'assessore Grimaldi per aver accettato il nostro invito e ci risentiamo martedì prossimo.
1: Grazie a voi per l'invito e una buona sera a tutti.
0: Avete ascoltato a Tutto Tondo, un programma di Teresa Cosmano.